0: Este programa de Retrato Hablado número 5 sobre Héctor García es el último de esta serie de Héctor García para el 30 de agosto del 86, sábado.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
0: Héctor García
1: Un reportaje a cargo de Elvira García
0: García, pertenece a esa familia de los reporteros gráficos, que van rápidamente de un lado para otro, corren tras la imagen, tras la que será la foto de mañana en su periódico, tras la sonrisa, el gesto dulce o agrio, la mano violenta, la cara del niño o del político, la gente y la vida misma, captadas en una suma de instantes. Héctor García ha sabido ser ese reportero gráfico tras la noticia O mejor dicho, con la noticia en el rollo fotográfico Pero también ha aprendido a ser, en el largo camino ya recorrido y en el que le queda por andar El artista de la lente ávida, rápida, ansiosa de captar su realidad Sus fotos no se han quedado únicamente en los periódicos y revistas Han salido al museo Paso muy importante que ha conquistado apenas hace algunas décadas la imagen fotográfica y quien la aprende.
1: El México de... La nueva grandeza mexicana de nuevo, esas fotos que aparecen ahí. ¿Ese México ya no existe, Héctor?
2: Bueno, existe y no existe. Porque realmente, como dijeron los aztecas, mientras el sol se conserve iluminando, mientras la tierra sea tierra, México, Tenochtitlán, será la gran Tenochtitlán y será la joya de la tierra eso es una profecía y creo que eso se, se ha cumplido así es que de los años 40 a los años 80, pues es muy poco tiempo es la mitad de la vida de una gente claro. así es que eh, 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 ese México sí existe, pero eh, eh, está en desarrollo. Mira, lo que pasa es que te quisiera contar que entre mis lecturas cayó en mis manos el ejemplar en el cual eh, con el cual premiaron en el concurso sobre eh, la Ciudad de México el Departamento del Distrito Federal que convocó a ese concurso hizo la impresión de la nueva grandeza mexicana de Salvador Novo entonces yo me lo leí completito y me encantó tanto la descripción la crónica de, de, de Salvador Novo que me influenció y me dio a conocer tantos secretos de la ciudad, o tantas imágenes, tantos retratos de la ciudad, que yo empecé a fotografiar, bueno. casi como con un guión,
1: Ajá, te casi
2: siguiendo un, eh, una guía, guión, como una una guía, guía. Uh -huh. eh, esta obra literaria. Pasaron los años, 10, 15, 20 años, y un buen día, este, me dijo Salvador Novo, oye Héctor, ¿tú no tendrías unas fotografías para ilustrar la nueva grandeza mexicana? Le dije, como estas, y le saqué le todos, los ahí, 40, claro. todos los 40, eh, y me dice, ¿cómo es posible? Le dije, es que yo leí su libro maestro y me guié en él. Así es que todas las calles, los restaurantes, las formas de ser y todo eso de la sociedad, arriba y abajo y por todos lados que usted relata en la nueva grandeza mexicana, yo las registré por gusto. Y dice, pero qué maravilla. Además recuerdo que en esa edición usted decía, si ve mejor suerte en el futuro esta crónica, saldrá ilustrada. Y era una ambición mía, un sueño mío.
1: ¡Ay, qué bonito!
2: Entonces hubo la oportunidad de que en un congreso mundial del, de petróleo que le tocó a México realizar, este se hiciera la reimpresión eh, de, de eso, ilustrada y maravillosamente... Este, la labor artística de diseño sí. realizada por Vicente eh, Rojo y impresa en, en ediciones era, así es que pues eh, yo cumplí ahí con un sueño mío.
1: Claro. Pero además fíjate que qué bonito es que ver lo que hay detrás de todo ese libro, ¿no? De cómo fuiste paso por paso siguiendo siguiendo esa esa guía. Porque a veces resulta que uno lee a los cronistas y se da cuenta de que, que tampoco conoce su ciudad, ¿no? Que está bueno, algo
2: que... similar me ha ocurrido eh, con el libro sobre la Ciudad de México de Fernando Benítez. Uh -huh. Pero claro, en este caso, Fernando Benítez conoce muy bien mi archivo porque he uh -huh. trabajado con él deliciosamente en la ciudad y en las montañas y entre... Eh, las etnias los indígenas, indios México, el... los indios de México, pero en este caso particular de la Ciudad de México, él conocía las fotografías que quería publicar mías en este libro en 12 tomos eh, maravilloso claro. de la Ciudad de México.
0: Quedan ya, para la historia del periodismo gráfico y de la fotografía artística mexicana, las imágenes captadas por Héctor García, sus ferrocarrileros y maestros en conflicto, su candelaria de los patos y la seña obscena de uno de sus habitantes, sus indígenas de todo el país que ilustraron la serie Los Indios de México de Fernando Benítez. También quedará su niño en el vientre del concreto, y sus fotos del movimiento estudiantil de 1968 con todo y su matanza.
1: Héctor, ¿qué te ha dado la ciudad y sus imágenes? ¿Qué te han dejado?
2: Bueno, lo que me han dejado es una vida llena prácticamente de encantamientos. Los personajes de la ciudad y de los suburbios han sido para mí los personajes de una gran obra, de un gran drama de una gran tragedia y a la vez de una epopeya. La epopeya de la lucha permanente del pueblo por su independencia, por conquistar su independencia, por rescatar su identidad, lo mejor de sí mismos, por salvaguardar eh, lo que existe de carácter, de belleza, eh, pues yo creo que ha sido eh, una maravilla, es eh, que me he visto frente a todo esto y lo he realizado como he podido, no creo que tanto como lo hubiese querido. <música>
0: Apoyado desde 1954 por su mujer María García, también fotógrafa, Héctor ha recorrido este país y otros más con la cámara en el hombro. Sus fotos se han publicado en diarios y revistas como Novedades, El Universal, La Prensa, Siempre, Impacto, Mañana, Esto, Hoy, Revista América, Cine Mundial y otros nacionales. En el extranjero, las fotos de Tor García se han visto publicadas en Life, Paris Match, Times, Oggi o Cruzeiro, Look, entre otras. Además, en conjunto, su obra artística se ha expuesto en Francia, España, los Estados Unidos, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Venezuela, la Unión Soviética y Japón. <música> Son varios los premios que Héctor García ha obtenido. Mencionaremos solo algunos. El Nacional de Periodismo en 1958 por sus reportajes gráficos publicados en el diario Excelsior. Un segundo Premio Nacional de Periodismo, esta vez en 1968, por sus fotos en la revista Siempre. Premio al Mejor Filme Etnográfico en el Festival de Popoli de Florencia, Italia, en 1972, por su corto La Semana Santa Cora. Premio Nacional de Periodismo en Fotografía, ahora en 1979. Medalla de oro y estrella del sur, otorgado por el gobierno de Tabasco en 1979. <música>
1: ¿qué crees que espera aún la fotografía de ti? Porque yo podría decir al revés, ¿qué esperas tú de la fotografía? ¿Pero qué crees que todavía espera la fotografía de Héctor García?
2: Pues que me dure este entusiasmo, que me dure la curiosidad, que me dure el interés y que tenga la salud y el ánimo suficiente para seguir viendo el... el pues la aurora de, del año 2000 y en el cual nosotros hayamos superado todas estas dramáticas circunstancias en que nos encontramos inmersos, pero para los cual indudablemente el pueblo tiene la resiedumbre y la sabiduría y el valor para salir adelante.
0: Desde 1972, una selección de la obra de Héctor García se incorpora en forma permanente al acervo de la Biblioteca del Congreso, en Washington. Poco después, otra más, ingresó a la colección de arte de la OEA y todavía más recientemente donó una selección de sus fotos a la Biblioteca Nacional de Francia. Héctor García es fundador del periódico Uno Más Uno, donde hasta la fecha labora. El arte fotográfico de Héctor García se inscribe ya dentro del de indiscutible valor histórico y calidad que realizaron otros artistas de la Cámara como Víctor Casasola, los hermanos Mayo, Enrique Bordes, Robert Capa y Nacho López e indiscutiblemente Manuel Álvarez Bravo. Héctor, al igual que los antes mencionados, constituyen ya la generación de maestros de la fotografía mexicana y del fotoperiodismo. A ellos le siguen, casi pisándoles los talones, otros artistas más jóvenes que se nutren del arte y la experiencia de sus antecesores y realizan con su propio lenguaje, su propia inventiva, su propia inquietud y necesidad de comunicarse, un arte fotográfico que no cesa, un arte cada día más entero.
1: Héctor, lo, una última pregunta ¿hay alguna foto que tengas como obsesión, una imagen que no hayas podido captar y que todavía quieras captar de la ciudad o de la provincia o de, los, de la gente o de los cielos o de lo que sea ¿cuál sería esa foto que no has tomado?
2: Pues mira, eh, en realidad son muchas, es decir, el rostro múltiple de nuestra sociedad, el rostro múltiple del hombre, es, sigue siendo mi obsesión. El, eh, el, el polifacetismo que un día retrató eh, José Clemente Orozco en el Paraninfo de la Universidad de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, y el hombre en llamas en el hospicio cabañas, siguen siendo para mí metas inalcanzables. Yo quisiera tener la posibilidad de retratar eso. No como lo eh, presupone Orwell y Huxley, es decir como un, un modo de adivinar lo que piensan las gentes para manejarlas, sino las potencialidades del hombre, ese ser multifacético que es el hombre mismo. Sigo con esa obsesión.
0: Dice el adayo que una foto vale más que mil palabras y detrás de cada imagen de Héctor García están contenidas miles y miles de palabras que nos cuentan toda una historia o muchas historias. y las cosas, las imágenes captadas por Héctor García constituyen un documento necesarísimo para la historia de este nuestro dolido país. Esta fue la quinta y última parte de la serie dedicada al fotógrafo mexicano Héctor García. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Héctor García
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Controles técnicos, Adelardo Aguirre y José Luis Aguilar. La voz de Yuriria Contreras. Esta fue una producción de Radio UNAM.